0: de provérbios, antes de eu começar a ler, hoje a gente vai ler provérbios capítulo 1 do versículo 1 ao 19 é, esse livro ele foi escrito por Salomão, basicamente quase todo, embora tenha outros autores também aproximadamente entre 950 e 700 a.C. E o termo provérbio, ele significa comparação. Então, os provérbios, eles passaram a ser usados em vários pronunciamentos que existiam naquela época e são usados até hoje de cunho moral. E a maioria deles são uma espécie de parábolas que foram condensados em um livro. Né? Então, assim, a escrita dele é uma escrita em forma mesmo de parábola, de comparação, de exemplos de vida prática. E dentro desse livro, que eu considero mesmo um livrozinho de cabeceira, porque nele realmente tem tudo que a gente precisa, ele vai tratar muito sobre sabedoria, vai nos dar ensinamentos específicos com relação a sermos ou não insensatos, a vivermos ou não uma vida de pecado, vai nos falar sobre bondade, sobre riqueza, pobreza, sobre a nossa língua, sobre orgulho, humildade, justiça. Então, assim, quase tudo que envolve relacionamento humano tudo que você pensar agora nesse momento que envolva o relacionamento humano é mencionado no livro de provérbios e aí por isso que é importante ser um livro, a gente vai é, tentar né, estudar aqui de forma detalhada, mas é inesgotável então por isso que é importante que embora a gente esteja lendo juntos, que vocês possam fazer uso desse livro no dia a dia e a introdução do capítulo 1 diz assim, ó, provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. Aqui, já bem nesse comecinho, a gente consegue ver que a sabedoria, né, que a, as palavras vindas do sábio, elas vão estar em enigmas, ou seja, elas vão estar... Ocultas, e elas só vão ser reveladas para aqueles que buscam e para aqueles que estão perto, porque senão ela não seria valorizada. E aí o versículo 7 é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do saber. Em outras traduções tem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe Porque serão diademas de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas Se dizem, vem conosco, embosquemo nos para derramar sangue Empreitemos ainda e sem motivo façamos mal aos inocentes Tragamos vivos para o abismo, inteiros como os que descem a cova Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa Filho meu, não te ponhas no caminho deles Guarda as suas veredas e os seus pés Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue Pois debalde se estende a rede, à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. Tal é a sorte de todo ganancioso e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. E aqui nesses 19 primeiros versículos, né, a gente vai fazer áudios mais curtos. Nessa série de provérbios para que todos possam realmente ouvir os áudios todos, aproveitar o máximo possível, escutar novamente, anotar, pontuar, tá certo? E Salomão, ele foi o homem mais sábio da história. Quando Deus pergunta a ele o que, é que ele quer, ele pede sabedoria E a gente conhece a história e sabe que através do pedido de sabedoria Ele foi abundante em muitas outras áreas da vida dele, inclusive na riqueza material né? E Salomão ele era uma autoridade no, no, na questão, no quesito sabedoria ele foi filho né, de Davi Que foi o rei mais querido de Israel E ele também foi rei E ele teve acesso a todos os recursos Que uma nação pode ter E muita autoridade Com isso ele foi o homem mais rico Então no começo aqui ele se apresenta né, Como o próprio Salomão Ele se apresenta como filho de Davi E ele se apresenta como rei e esses três primeiros assuntos que nós também vamos tratar hoje Tem a ver com a forma que ele se apresentou Então a primeira apresentação dele Provérbios de Salomão E a primeira apresentação dele tem a ver com sabedoria O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Versículo 7 né? E aí ele, está, ele é o homem mais sábio Falando de sabedoria Ou seja, ele tinha autoridade Para falar sobre isso E é interessante que o temor Ele é fundamental para construir A nossa relação com Deus Ele é fundamental e ele é diferente de medo Então o temor, ele não tem a ver com medo Ele tem a ver com respeito com reverência, com busca, com amor, ele tem a ver com a vontade de conhecer, então quando eu temo ao Senhor, não é porque eu tenho medo, medo do inferno, medo de ser castigado, não, é porque eu quero conhecer mais desse Deus, então o meu amor por Deus, o meu interesse de conhecer a Deus, vai fazer com que eu me aproxime de Deus e vai fazer com que eu tenha sabedoria, e isso é o primeiro ensinamento que Salomão está nos dando E falando já do que ele vive Salomão foi um homem sábio Porque ele se aproximou do Senhor O segundo ele diz filho de Davi né? Ele é filho de Davi E aí ele vai para o versículo 8 e diz Ouve teu pai E não deixa de honrar tua mãe Então aqui o versículo 8 tem a ver Com a forma da segunda apresentação dele Como filho então assim, quando ele diz que sempre houve, mas agora ainda mais houve os teus pais, é uma diferença de pensamento entre pais e filho. Então aqui ele está nos ensinando que os pais, por mais que muitas vezes nós não entendamos, mesmo agora adultos e muito mais antigamente, né, eu tenho aqui um público adolescente, a gente não entende muitas vezes os nossos pais. Né? A gente não entende muitas vezes por que eles brigam, porque eles querem as coisas E aí ele diz assim, que ouçam os seus pais E quando ele diz ouçam os seus pais, ele está falando de um mandamento com promessa E aqui eu quero fazer um link lá para Êxodo 20 12 é um mandamento com promessa, ou seja, é uma condição para você encontrar aquilo. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra e eles sejam cheios de paz. Então, é um mandamento com promessa. E aqui você pode pensar, Camila, mas você não conhece meu pai e minha mãe, você não sabe o que é que eles fazem ou o que eles não fazem. Não importa. Honrar é um mandamento. E quando eu honro, eu vou alcançar a promessa de ter uma vida longa e cheia de paz. O que os nossos pais fazem ou não fazem de errado, eles vão prestar conta com Deus. A nossa condição de filho, nós devemos honrar. E aqui eu abro um parênteses, né? Honrar não é concordar com tudo. Honrar é questionar com amor. Honrar é fazer algo porque simplesmente eu estou debaixo de uma autoridade dos meus pais. E o 3 aqui, né? ele se apresenta como rei e no versículo 19, que é o nosso último de hoje, ele diz Tal é a sorte de todo ganancioso e o espírito de ganância tira a vida E ele se apresenta aqui como rei e ele fala que ele não teve essa cobiça Então a gente precisa ter muito cuidado com a cobiça Lá em 1 Timóteo 610 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O errado não é o amor, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, é a cobiça. Né? E o significado de cobiça é um desejo imoderado. Então, nós não podemos ser ricos? Podemos sim, mas nós não podemos amar o dinheiro, amar os bens, nós não podemos... É... É, colocar isso acima de Deus Colocar isso acima de pessoas Mas tudo que nós temos Tivermos ou viemos a ter Deve refletir o amor de Deus Deve ser para ser um canal De bênção na vida das outras pessoas Como nós aprendemos nos Devocionais anteriores E aí é, eu quero Deixar aqui né, um versículo Para memorizar Que é Provérbios 1,7 O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e para a gente refletir, três pontos. Primeiro, aprender mais sobre o temor. Segundo, exercitar, honrar os pais. E três, muito cuidado com a cobiça. E nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te agradecer pela Tua Palavra. Porque ela é fonte de sabedoria Porque ela é inesgotável Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude Que o Senhor nos abençoe No decorrer desse dia De tudo que nós temos que fazer Que tudo que nós formos fazer Realmente, Pai, seja com o intuito De te honrar o intuito de ter o Senhor mais pertinho de nós, sermos totalmente conduzidos pelo Teu Espírito e essa Tua Palavra, que é viva e eficaz, seja de fato a palavra que esteja na nossa boca, a palavra que seja proferida da nossa boca. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.